0: pessoal, sejam todas, todos e todes bem-vindos ao podcast Educadores Encantadores. Aqui é o Daniel Veras falando e neste canal meu convite é a gente trocar ideias sobre a educação pública da cidade de São Paulo. O objetivo é dar visibilidade a projetos que inspiram, que dê ao educador e todos os atores deste projeto a valorização que merecem. Eu acredito muito na Escola Pública de Qualidade e acho que ela precisa chegar a mais ouvidos. Precisamos reverberar todo o som destes projetos que inspiram e encantam muitas crianças. Só assim a gente pode minimizar o preconceito e inverter esta corrente, destacando o que tem de bom na rede e valorizando as conquistas. Agora, vou fazer a apresentação pessoal minha. Esse é um diferencial desse podcast a gente sempre começa fazendo a apresentação da pessoa e depois a gente fala sobre formação. Bom, eu sou filho da Maria Terezinha e do Cleano César, eu sou companheiro da Laís e pai da Amora. Me tornei professor de educação física e pedagogo, especializado em educação física escolar e convivência ética na escola. Estou na rede principal de educação desde 2018. Atualmente estou com o professor de educação física das turmas dos quartos anos da MF, professor Paulo Gonçalo dos Santos. Além disso, turmas de segundo e terceiro ano do projeto São Paulo Integral com experiências pedagógicas. Nesse projeto, estou trabalhando a identificação e expressão dos sentimentos e a construção de assembleias de classe. Agora, eu vou fazer uma breve apresentação da nossa convidada, porque a ideia é que ela se apresente e também uma breve apresentação do projeto. Nesse quinto episódio, falaremos sobre o projeto Exploradores da Cidade, da EMEI Gabriel Prestes, na região da Consolação, próximo à Praça Roosevelt. O projeto surgiu da necessidade de dar significado aos conteúdos que eram ensinados na escola, e que o aprendizado está além dos seus muros. A instituição articula os saberes formais e os saberes necessários para a formação de um cidadão. Além disso, incentiva o protagonismo das crianças, a participação das famílias, da comunidade e dos educadores. A Edna Monteiro, que é a nossa convidada, ela vai contar mais sobre ela primeiro e depois ela vai falar um pouquinho sobre o projeto e sobre algumas curiosidades que ele tem e alguns conceitos importantes. Além disso, tem algumas premiações que esse projeto conquistou que a gente também vai falar. Edna, pode vir.
1: Olá, eu sou a Edna Monteiro, estou bem emocionada e feliz em ter a oportunidade de estar aqui com o Daniel, falando um pouquinho sobre o meu trabalho com as crianças na educação infantil. Eu sou uma mulher de pele morena clara, cabelos pretos e altura mediana. Sou paulistana, esposa do Marcelo, mãe do Rodrigo. A primogênita tem três filhos de João Monteiro e Águia da Conceição Monteiro. Tenho então uma irmã e um irmão. Gosto bastante de falar sobre o nome, de frisar o nome dos meus pais. Eu tenho bastante orgulho disso. Eu acho que a nossa identidade é, tem que estar tá muito cimentada, muito estabelecida. e Isso a gente passa para as crianças também, então eu gosto.
0: Quando você fala que é primogênita, eu lembrei que nenhum podcast eu falei que eu sou filho único.
1: Acho, acho bem importante. É, faz, faz uma diferença, sim. Até na nossa formação, né, inclusive. Sim. E também a questão da nacionalidade e do estado onde nasceu. Né? Meu pai é nascido no interior de São Paulo, minha mãe é no interior da Bahia. É uma diferença grande né, de território, uma geodiferença. O meu pai é filho de europeus, minha mãe é filho de indígena e europeu. É, também muito característica da nossa história brasileira, né, da nossa brasilidade. E daí surge a minha herança genética e penso que também meu gosto por viajar e conhecer tudo sobre tudo. Eu tô, estou sempre querendo saber das coisas e isso é uma, uma característica do professor, né? Querer conhecer. Penso que o que nos constitui como humanos é o conhecimento. Esse atributo que nos ajuda a usar bem, de uma forma melhor, a racionalidade da qual nós somos dotados. O meu pai tinha um bom nível de estudo e minha mãe não cursou escola, porque muito cedo ela foi trabalhar. A sua alfabetização, ela se deu na conferência das minhas lições de casa. É uma história bem emocionante. Os meus pais tinham muito orgulho de colocarmos na escola, tanto a mim quanto aos meus irmãos. E era uma escola pública, municipal, na cidade de São Paulo. E um dia, quando meu, meu pai me deixou na escola, ele colocou a mão na cabeça, ele era taxista, então, ele colocava os filhos na escola, deixava, ia buscar aquela correria toda, assim como nós fazemos com os nossos filhos hoje, né? Colocou a mão na minha cabeça e falou assim, olha, nós somos pobres, mas o que você está adquirindo é de uma riqueza tão grande e está num lugar que ninguém vai poder te roubar. E eu entendi naquele momento, eu fiz toda aquela ligação de pensamento está dentro da minha cabeça. E eu adorava escola e nesse dia, esse dia me marcou. Nesse dia, sem saber, ele estava traçando o meu destino como educadora. Porque, para mim, a escola era uma deliciosa aventura, cheia de descoberta, cheia de riqueza, mesmo sendo na década de 70, que nós sabemos é um recorte do pós-ditadura, né? Uma escola totalmente tradicional, totalmente mecanicista, né? Então, além da família maravilhosa, eu tive o privilégio de ter professores criativos e progressistas, que é o nome que damos hoje aos é professores inovadores, professores. Com ideias libertadoras, né? a escola me libertou. E através dela, abaixo de Deus, que eu creio que é uma força maior que existe, do nome de Deus, eu adquiri que eu tenho família, filhos, carreira, no banco, que eu fui bancária há muitos anos, mas o meu sonho era estar na escola para contribuir e partilhar com outras crianças que, assim como eu, estão lá esperando a libertação através do conhecimento, através do direito à escuta, do direito à fala. Porque eu tive isso, eu acho que as crianças têm direito era meu desejo maior. E a escola é que nos ajuda a voar na vida. Isso é a minha crença. Inspirada nos meus professores do passado, os quais eu ainda tenho prazer de contatar, temos festas. A professora que me alfabetizou, hoje já idosa, e elas acompanham o meu trabalho. Eu partilho a forma de ver o mundo e uma forma de estar sempre melhorando esse mundo, que vai ser sempre das crianças, porque as crianças são pequenos cidadãos e depois são cidadãos adultos e viram novas crianças e assim. Mas eu não iniciei na modalidade educação infantil. Enquanto eu trabalhava no Banco Itaú, eu fui fazendo algumas... Eu investi na minha formação. O primeiro cargo foi na Cei, que é o Centro de Educação Infantil antiga creche, são crianças de 0 a 3 anos, e aí que eu descobri, depois que eu falei, eu, falei Ué, eu só posso lecionar, só posso conviver com crianças até três prestei novo concurso, fui para o Fundamental 1, na modalidade EJA, Educação de Jovens e Adultos. E já com esse pensamento de ocupar a cidade, de levar conhecimento real, e não só o estático, só o livro, porque a cidade tem cheiro, a cidade tem cor, na EJA, as pessoas já vêm com vivências, elas não sabem ler e escrever, mas elas já lidam com dinheiro, elas lidam com as informações médicas e tudo mais. E foi de lá que eu tirei toda a minha expertise em estar na rua, dar e fazer parcerias, colocar a comunidade como parceira de verdade da escola. Por conta de pontos, né, Que quem entra na prefeitura tem pouca pontuação, eu dei uma boa circulada na prefeitura. Acabei chegando, me encontrando e me apaixonando com a M. Gabriel Prestes, cujo programa bem desafiador, né? o PPP, o famoso projeto político-pedagógico, democrático, protagonista, que defende a autoria do professor, a escuta da criança, eu me encontrei na educação infantil. Eu sou pedagoga pela Universidade de Guarulhos, sou pós-graduada em administração pela FAP, e aí educação pela PUC e docência pela UNESA, que é a Universidade Estácio de, de Sá. Essa mistura de formação foi por conta do banco. Enquanto eu fazia formações no, do, do lado acadêmico da educação, eles, olha, vamos fazer aí uma administração, porque isso instituiu o financiamento, né? Mas eu nunca perdi o chão, sempre fui em busca de formações voltadas à educação e depois de circular nas modalidades e me sentir cimentada, né, academicamente falando, eu me instalei na educação infantil, eu me encontrei. Então, desde 2012, eu sou militante das infâncias, militante de uma educação pública de qualidade, eu acredito no poder libertador da educação, eu acredito na educação pública de
0: qualidade. Nossa, é, dessa sua fala, né, eu queria pe pegar alguns pontos que eu acho são muito importantes. assim Primeiro, muito lindo você lembrar a fala do seu pai de quando você era pequena. Talvez você não precise aí quantos anos você tinha, mas a importância de quanto a família se dedica para uma educação e que talvez seja a única coisa que ela pode fornecer que ninguém vai poder pegar, é né? que não vai perder. É muito lindo essa passagem. Outra coisa que, que tem me encantado são as diferentes formações dos professores que têm passado por aqui. Então, tem professora que nunca pensou em ser pedagoga. Tem professor que o sonho era ser pedagoga e já começou logo de cara dando aula. Agora tem a sua vivência, que é dentro de um banco, mas sempre ali mirando a escola. Depois de um tempo, poder realizar esse sonho. Uma maturidade diferente daquela pessoa que acaba de se formar e às vezes se vê meio perdida, né? Você já tinha certeza do que você queria, você já sabia que você não queria trabalhar com crianças de 0 a 3, apesar de ter ingressado num concurso para trabalhar, não sei. Essas diferenças, essas nuances das personalidades é, é muito interessante. Conversei no último podcast com a Dione, que é uma professora de uma e-mail.
1: Maravilhosa
0: na região do Brás, né, do Bom Retiro. Como é linda essa questão da, da, da potência das infâncias. né? Vocês trabalham... Hoje a minha filha também está no Memei, estuda na Emei Vila-Lobos, aqui próximo do Parque do Ibirapuera. E... Heitor
1: Vila-Lobos.
0: Exato, isso. É impressionante o quanto olha para a potencialidade das crianças e o quanto a observação é importante. Eu queria que você começasse a falar um pouquinho do projeto da Emei Grabel Prestes. A para você participar e a gente conversar foi de uma mãe, de uma criança que participou por esse, desse projeto e ficou encantada.
1: Bom, o projeto nasceu desse desejo né, de construir uma forma de oferecer um aprendizado prazeroso e significativo para as crianças não só para as crianças, mas aqui o alvo na, na infância foi para as crianças, levando em consideração que cada um aprende de um jeito, que nós somos peculiares enquanto humanos, que há muitas culturas, muitas etnias no mesmo espaço escolar. E eu queria acrescentar que é, essa visão dessa pluralidade também tem um pouco na minha formação e na minha admiração por Howard Gardner. E ele estudou o cérebro do ponto de vista das inteligências múltiplas. Então, se somos peculiares, mas também temos um cérebro poderoso com várias pontas, né, que pode aprender de várias formas. E será que a escola tem espaço para ensinar as várias formas? Será que ela vende, nesse pequeno espaço, a necessidade tão diversificada de um cérebro? Então, eu sempre fiquei muito admirada com essa clareza que Gardner traz, a questão da do dom de desenhar, do dom da, da fala, da escrita, e não só a escrita e, e número, como a educação tradicional acaba fincando, a, a língua e, a, e o numeral. Percebemos que a gente não, não podia ficar tática isolada, lá fora, cheia de vida, tudo mudando, as situações inusita, inusitadas, principalmente numa cidade como a nossa, que recebe imigrantes de fora do país e pessoas de todos os estados, e trazem conceitos de vida e culturas, e é um caldeirão. da escola não poderia isolar, ela tem que estar no meio para dar conta, ou tentar dar conta dessas demandas, e não ficar parada no tempo. Por mais diversificação que ofereça, os espaços da escola, os cantinhos brincantes, que, com temas, uh, casinha, carrinho, uh, mas não é vida. É uma simulação de vida. A criança até dá conta de... É, criar situações que traga aprendizado, que traga trocas sensoriais, sociais, mas lá fora é que as coisas vão acontecer de verdade. E nós entendemos que era impossível oferecer todos esses estímulos sem transpor os muros da escola. Antigamente, um livro didático era usado por muitos anos. Eu me lembro que eu usei até livro que outras crianças tinham usado. A minha mãe não precisava comprar porque ele servia para mim. Hoje, nós temos mudança todo minuto, impossível de acompanhar sem estar envolvido com essa vida em movimento. Então, nós decidimos ocupar os espaços da cidade e evocar esse papel de cidade educadora, de cidade como aldeia, responsável, capaz de formar cidadãos, crianças. São. A rua tem cheiro, a rua tem cor, a rua tem movimento. A rua tem informações reais, problematizações enriquecedoras. A cidade precisa de alguém que cuide dela para que ela seja preparada para gerações futuras. É o uso da cidade que vai fazer com que ela tenha a cara de quem vai morar nela. As crianças têm essa capacidade, mas só cuida quem ama. E a gente só ama o que a gente conhece. E as saídas acontecem como essa forma de complementar o aprendizado e aproximar afetivamente essa criança da cidade das coisas que acontecem. Por exemplo, como são feitos os calçados, como se faz um tabule, tabule é uma saladinha até de origem, não é brasileira. A professora faz a receita, discute com as crianças, fala os elementos, os ingredientes, e nesse movimento ela está trabalhando ali os conceitos acadêmicos, que estão ali previstos para a escola. A tarefa pode culminar numa cozinha experimental, aí eles vão à feira, os feirantes vêm, as crianças, as crianças vão com uma cartolina enorme, aquela receita enorme, o que a gente precisa? Tomate. Quanto está o quilo do tomate? Aí o feirante olha e fala, olha, quantos tomates vocês vão precisar? Olha, meio quilo, está aqui o tomate. Aqui a minha contribuição para a escola, a criança é visibilizada. Polícia só para prender bandido, essas coisas acontecem. lá na roda de conversa, elas vão comentando, né? Olha, a polícia só para prender bandido, vamos lá perguntar. E assim a escola se mistura com a cidade e vira um grande laboratório. E as crianças se tornam pequenos pesquisadores. E elas questionam, elas não aceitam, não, sem um porquê. Você que tem uma filha pequena, deve viver isso aí. Mas por quê? Não deu uma resposta. <risos> é, por quê? E o porquê do porquê? E, às vezes, não é tão grande os porquês, mas ela tem esse direito de questionar. Ela tem esse direito de querer saber como que queremos criar cidadãos críticos, capazes, sem essa criticidade. A ocupação dos espaços públicos traz alegria aos exploradores, que são as crianças, e ao trabalho da escola, e ajuda que vem dos parceiros, que é a comunidade, a família, acaba formando um grande trabalho de conscientização, de utilização sustentável. Ao mesmo tempo que elas vão produzindo informações e memórias e histórias, elas também vão contribuindo para que mude a questão da acessibilidade, a questão dos elevadores. É muito, é muito, sim, é gratificante chegar num elevador e os cidadãos olharem e ver aquelas crianças, olha, pode passar, sabe? Você acaba socializando. E as crianças vão contribuindo com isso aí também.
0: E eu imagino o quanto deve ser interessante, para não dizer desafiador, sair com crianças dessa idade na rua. Eu já fiz muito a saída de campo, mas com crianças de Fundamental 2. São outras demandas, são outras dificuldades. Todas as, as idades têm as suas demandas, mas com os pequenos deve ser muito engraçado, porque tudo deve chamar atenção. Você falou agora um pouco sobre família. Eu queria ver com você como é que é feito esse recrutamento de auxílio. Elas vão com vocês no transporte, porque eu vi que tem lugares que vocês vão de transporte escolar, tem lugar que vocês vão com outro tipo de transporte. E como que essas famílias acompanham vocês efetivamente?
1: Bem, é uma coisa muito interessante que você colocou aí, a questão de sair, o desafio, né? Comecem você convencer os pais que é entre aspas, seguro, porque segurança sabemos que 100%, nem dentro da escola a criança pode escorregar, cair, os brinquedos do parque. saídas, elas convidam os pais. Então, não, so, não é só o professor e a escola que sai, não é só um passeio, é uma pesquisa, é um trabalho de campo. Normalmente, 50% das famílias, nunca tive menos adesão do que isso, 50% das famílias vai ou a dinda, ou a avó, ou a mãe, ou o pai, a gente fornece declaração, e o pai sai junto, aprendendo e ensinando. Poxa, no meu tempo, a escola não era assim. Poxa, a gente ficava na carteira, doia até assim a coluna. Então, nasce aí. A primeira parceria é a da família. Como tem que ser trabalho de parceria com as famílias? A escola é muito aberta, os pais é, têm livre acesso, as crianças estão sempre juntas. Então, sair é uma coisa natural. Família das crianças e a comunidade escolar. Quando eu digo comunidade escolar, Todos na escola são educadores. Nós convidamos desde a moça da limpeza que limpa as mesas das crianças até o coordenador e o diretor. Todos são convidados. Aqueles que tiverem agenda vão conosco. Nem sempre é possível todo mundo, mas a gente sempre tem. E é gratificante ver que aquela a moça da limpeza ela fala, Eu posso ir? Claro que sim, você faz parte da escola, você é nossa parceira. Porque se não tivermos parceiros dentro da escola, a nossa escola não é de verdade. A gente sempre prega isso com as crianças. A nossa escola não é de verdade. Não é minha criança, a criança é da escola, a criança é da cidade, a criança é da família e todos ali, a aldeia. Né? Eu gosto bastante de repetir esse ditado africano. Eu preciso de uma aldeia se mobilizando em prol da educação das crianças. E é assim que a gente trabalha. Os outras parcerias, a comunidade do entorno, que é convidada ou por mim, que sou professora, a colaborar, ou muitos acabam se voluntariando, olha, cansei, nós temos palhaçaria, nós temos a pizzaria, que vê as crianças passando, oh, por favor, professora, vem cá, o que, o que se trata? E já dão um cartão, e já tem troca de cartão, olha, eu tenho aqui uma lista de parceiros, que eu poderia enumerar em poucos segundos, que se ofereceram, só de ver as crianças na rua, só de ver crianças. e saber, é escola pública? E pararam e falaram, esse uniforme não é do Mackenzie? Que escola é essa? Aí ficamos, ao mesmo tempo, felizes e um pouco tristes, porque não era para ser um espanto que uma escola pública tivesse capacidade de estar colocando crianças na rua, ensinando coletivos educacionais e culturais que nos procuram ou já são nossos parceiros. E as crianças, é interessante, Daniel, que elas saem às ruas cantando, não, nós não saímos quietos. Elas têm seus gritos de guerra, elas têm suas bandeiras e nos cortejos, elas vão lá. A gente um grito de guerra que é característico da escola. Piririm, piririm, acho que você viu isso no vídeo. Uhum. Oba! E, e assim, as pessoas param. É uma manifestação, é uma manifestação, mas uma manifestação de exploração, de conhecimento. Muito interessante. Equipamentos públicos ou privados que são pesquisados por mim coordenadora, vou dar um exemplo, pode ser tanto uma biblioteca e um museu que já faz parte do dia a dia de uma escola as crianças visitarem, como pode ser lá um prédio histórico que pertenceu a uma personalidade e hoje tem outra função, mas que as crianças têm o direito de conhecer, porque é um patrimônio da cidade e, portanto, delas também. Fomos ao Yacht Clube de Santos, que fica ali na, dona, na rua Dona Veridiana, na casa que Dom Pedro circulou por lá, que tem um casal de cisne, e as crianças adentraram e já foram recebendo ali uma carga de história da origem do país que elas moram, do país que é delas, que está na cidade que elas moram. E eles saem de lá todos orgulhosos, eles passam pelos muros, e aí aquele boca a boca, o filho conta para o pai, que conta para a tia, que conta para a avó. Então, as parcerias, elas acontecem dessa forma. Ou convidadas, ou voluntárias, ou pesquisadas. E eles sentem muito orgulho, viu?
0: eles vão se apropriando do entorno, né? Eu acho que essa visita no iate para mim é um objeto de curiosidade, né? Por que, que tem um IAT clube dentro da cidade de São Paulo? E um de prédio... Santos? Exatamente, o um iate clube de Santos tem um prédio imponente, histórico, enorme dentro da cidade de São Paulo. Eu imagino que deve ser lindo, né? Lá dentro deve ser arquitetura maravilhosa.
1: É muito emocionante e tem um andar. Na verdade, a casa é uma, é, uma, é uma mansão, né? É uma mansão, como costumava ser as casas ali daquele território. E a parte de baixo eles preservaram, apresentam todas as crianças. E quando eles falam, aqui andou o Dom Pedro nesse lago, já teve príncipe? rei, aqui, oh, Peraí, o Brasil teve isso também? Olha, é né, uma coisa que a gente, nos livros a gente não se atende. E é o questionamento que, que todos fazem, né? O que, que o Yacht Club de Santos só que a história é um pouco longa, um dia, qualquer dia, a gente pode voltar nesse assunto, mas a dona Veridiana morava em Santos. Uhum. E aí, quando ela construiu a casa aqui, ficou um legado de que ligava a cidade de São Paulo a Santos, ficou um legado. Por que pertence exatamente ao IAT, eu não sei, mas porque é de Santos é por conta dessa moradia que ela tinha em Santos. Ela tinha lá escrituras e convenções com Santos essa questão da parceria, em 2019, a Prefeitura Municipal tentou vender o prédio da escola. Ele foi lá colocado numa lista de terrenos improdutivos, junto com a, o Dalquim que é uma outra escola pública municipal, é uma MF uhum. e aprovaram ali é, a venda do terreno. E nós sabemos que ali tem uma disputa imobiliária muito grande. Em 2000, a escola foi fechada, a EMEI Gabriel foi fechada, e foi devolvido, porque aquele pedacinho da e antigamente pertencia àquele conglomerado todo do Mackenzie. Tá. E aí, numa negociação com a prefeitura, aquele pedaço passou a ser de uma escola pública. Em 2000, a escola fechou, levaram o piano da escola, tem uma professora que descreve a tristeza de ver a escola desmontada, levaram o piano, fecharam, e ali o Mackenzie ia colocar ali, ia fazer a, a sua universidade, né, ampliar. Só que Teve uma luta, uma, uma disputa, e a escola foi reaberta em 2002. Ela foi dois anos fechada. Quando foi em 2019, que essa escola novamente foi ameaçada de ser vendida, e, obviamente, quando vai a leilão, qualquer um pode comprar, nós, já sabendo dessa história, falo, bom Mackenzie, né? Já a comunidade inteira se mobilizou. Tinha dentistas que dispensaram seus funcionários para abraçar o quarteirão. Nós tivemos um quarteirão de parceiros. Olha, eu me arrepio de falar. Um quarteirão de parceiros abraçando a escola. Não vendam a nossa escola. Essa escola é das crianças. Todo mundo se mobilizou e foi uma luta ferrenha. Nós vencemos essa luta. A escola não foi vendida. Mas nós sabemos que temos que ficar atentos. A escola tem que ficar sempre atenta, porque essas investidas podem acontecer. A disputa é grande. Políticas públicas não alcançam essa proteção, é, digamos, eterna, né? A terrenos públicos, nós sabemos disso. Então a comunidade, os parceiros nos ajudaram nessa, nessa luta.
0: A gente tem, vamos dizer assim, a ilusão de que as questões públicas são intocadas, né? E a gente tem visto que tanto as instituições públicas, os espaços, quanto os direitos dos funcionários públicos têm sido tão tomados.
1: Infelizmente, essa é a realidade. A gente tem que ficar sempre atento e é uma luta constante. É por isso que a escola não pode ficar isolada, ela tem que estar muito bem envolvida, engajada, e os nossos colaboradores e a comunidade têm que estar dentro da escola para conhecer, ter assim a força de proteger esse patrimônio, porque a educação é um patrimônio, não é. só do ponto de vista arquitetônico, aqui a gente falou de questão imobiliária, mas também de ter assim, o direito de estar ali naquela área privilegiada, de ter uma área verde com muitas árvores, espaço para brincar. As nossas crianças têm esse direito. E a gente tem que lutar por esses direitos. E elas lutam junto, né?
0: E as famílias abraçam. Eu vi fotos de vocês, base da Guarda Centropolitana, em museu, universidade, livraria, no Correio. Você já falou um pouquinho, mas eu acho que vale a gente dar uma ênfase aqui, Aonde surgem essas demandas e qual é a periodicidade dessas saídas?
1: Algumas saídas elas são idealizadas por mim e oferecidas às crianças como um estímulo inicial, para eles entenderem a mecânica do trabalho. Mas a maioria é fruto da escuta das crianças na roda de conversa. Aliás, a primeira saída marcante do projeto foi ao Cemitério da Consolação, por conta da morte do irmão de uma de nossas crianças, foi ali na região, foi ali um acidente de moto, e essa criança trouxe para roda essa conversa, porque a gente escuta uma a uma das crianças, nós temos rodas de escuta sobre os finais de semana, rodas avaliativas, nós temos assembleias, então, numa dessas escutas, a criança colocou que o irmão tinha morrido. Só que o pessoal saiu da morte do irmão, para onde vão os mortos? Ah, a minha avó virou estrelinha ainda quando eu tava na barriga da minha mãe. E aí, nessas questões, nós fomos andando assim: da morte, passamos rapidamente pelo túmulo, pelo enterro, pelo anjinho que vai para o céu. Passamos pelo vídeo do Michael Jackson, thriller, que uma criança chegou e falou: Não, as pessoas viram mortos andantes. Onde você viu isso? Aí eu vi lá no vídeo do Michael Jackson. E eles vão contribuindo. E essa escuta vai produzindo tarefa para o professor que está ali ouvindo. Nós começamos a acolher, primeiro, porque o cemitério da Consolação ele oferece ali um museu de obra de arte. Então, fui pesquisar as obras de arte no do museu. Quem está enterrado lá? Monteiro o Pai da Emília, Oswald de Andrade. E mais emocionante, o Gabriel Prestes, o patrono da nossa escola. As crianças, ah, é, tem lá, ah, tem, ah, não sei se virou estrelinho ou não, mas fizeram lá uma obra de arte, porque o é uma obra de arte ali naquele cemitério. Então, a gente começou a conversar desse ponto de vista, até porque as crianças, elas não têm medo, né? Até apresentam um medinho aqui, outro ali, mas elas são corrigiosas, né? E aí, ah, fizemos uma postilhinha, explicando sobre os ilustres que estavam ali, passamos às famílias, porque o convencimento de autorizá-las a irem lá Nasceria na família E fizemos as pesquisas Mandamos os pais acharem interessantes Crianças engajadas Então assim, nasce também pela escuta E principalmente pela escuta Também participa do planejamento da família A família também fala, olha professora Tem um lugar muito sensacional Que as crianças podem conhecer Conhece o Parque Cientec? Ah, onde fica o Parque Cientec? Olha, ciência e tecnologia Aí você leva para roda Porque quem é o centro? São as crianças você oferece. As crianças refutam algumas propostas, mas tem outras que elas abraçam. E quando pega fogo, as coisas vão acontecendo. E após esse, eh, essa conversa, a gente vai planejando destinos em assim, cima de mapas. As crianças vão desenhando os seus mapas. A gente usa muito o Google, mostra para eles o trajeto, imprime, leva na mesa. Ah, já passei por aqui, já passei por ali. Eles fazem os desenhos deles. Já chegamos a ter duas saídas numa mesma semana, mas a gente procura que elas aconteçam pelo menos uma vez por mês. Mas vou repetir aqui de novo, você bem enfática, como isso depende da escuta da criança, da disposição, porque ali nada é obrigado, tudo é uma alegria, pode acontecer de não ter nenhuma saída, foi muito difícil. Eu já tive várias saídas por semanas. muito difícil não ter. Isso vai depender das demandas que a gente acolhe da turma, dos parceiros que vêm oferecer evento, a gente não recusa nada, a da Guarita foi muito interessante porque há um distanciamento entre, uh, apesar de termos o mesmo patrão que é a prefeitura, há um distanciamento da educação com a segurança pública. Não sei se você já percebeu isso. Sim. E foi muito gostoso a Guarda Civil Metropolitana vir nos procurar perguntando se nós queríamos visitar aquele, tem uma parte de vidro lá na Praça Rúsego, toda de vidro. As crianças não querem ir lá, fazer alguma exposição, colarem seus desenhos e tal? Eu falei, nossa, que fantástico, levei isso para a roda. Elas não queriam fazer desenho, mas elas queriam colocar adesivo. Bob Esponja lá, não sei. Aí nós tivemos a ideia de é, contact. Elas faziam desenho no contact, nós recortávamos os seus desenhos e cada criança foi lá colar e ficou em exposição. Foi um grande orgulho para nós. E essa Guarda Civil Metropolitana passou, de uma forma espontânea, a nos procurar perguntando, Pro quando você sair, quer que a gente acompanhe? Quer que a gente ajude? Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Professores com, com guardas, civis e tudo mais. A Polícia Militar, a gente já teve alguns contatos também, mas é sempre a Guarda Civil Metropolitana por estar mais próxima.
0: Sensacional. Estão saindo até com escolta já. E uma dessas saídas que vocês fizeram, as crianças se encontraram com jovens da Escola Caetano de Campos, da Escola Estadual. Como é que foi esse evento e como foi a articulação para esse encontro?
1: Foi bem emocionante, porque assim nós temos um evento anual que chama-se Virada da Educação, que é o coletivo Entusiasmo, que promove e eles chamam as escolas para, assim como tem as viradas artísticas e musicais, tem a Virada Educação. Então, cada escola... Programa, um evento, um sarau, e nós nos encontramos com os adolescentes da Caetano e o professor Eli, que era o professor de história na época lá. E ele viu as crianças que nós usamos, você viu, a gente usa uns lencinhos amarelos, que também faz parte da identidade dos exploradores. E é na escuta, a gente se professa, vocês querem usar um crachá ou querem usar, é, obviamente, as crianças ficam encantadas com o lencinho, porque são elas que colocam o nome delas lá atrás, é sempre uma mãe, um parente que faz o um próprio lencinho. Então, ele viu os lencinhos e falou, o que está acontecendo? Quando ele entendeu o projeto, ele falou, quero levar os meus alunos. E eles saíam muito com a gente. A articulação se dava porque ele perguntava, qual é a temática que vocês vão estudar? Olha, vamos ver aí. É, tivemos uma saída que foi para conhecer a livraria lá no, no Teatro Eva Hertz, que fica no Conjunto Nacional, e ele quis levar os adolescentes para conhecer o Eva Hertz. Ele falou, então, vou preparar os meus alunos. Só que quando havia o encontro, os pequenos explicavam aos adultos o que ia acontecer. E nesse dia foi uma surpresa, porque eu falei para ele que eu estaria lá no centro de São Paulo para fazer aquela filmagem para o Instituto Tomie Ohtake Ele falou, eu também vou. Eu falei, excelente, vai engrossar o caldo. Nós vamos encher a cidade, vai ser maravilhoso. Aí o Instituto vai ver o que é realmente um cortejo público de qualidade de, educacional. E eles fizeram cartazes assim para as crianças e homenagearam e tudo mais. Então, essas articulações, ou, ou é a professora, a coordenadora que faz, ele é um professor maravilhoso, o professor ele, né, ele levou para outra escola, esse, esse movimento entre escolas. E os exploradores da cidade estão sempre convidando outras escolas para fazer aventura. A gente tem aí o território, não sei se você já ouviu falar, educativo das travessias. Esse movimento de ir até outra escola e convidar acabou formando ali um quadrilátero. A escola Armando Arruda, a escola Monteiro Lobato, a Emei Gabriel Prestes e a Patrícia Galvão. E essa articulação ela é um pouco mais comum, acontece mais vezes entre as escolas. E a gente troca os parceiros. Os parceiros deles vêm para nossa escola, da nossa escola vão para deles.
0: Muito bom esse intercâmbio entre essas escolas da região de vocês. Acho que deve ser produtivo esse trabalho das crianças se encontrarem, conversarem. Me parece que, que é algo bastante interessante. Você já citou o prêmio Territórios Educativos. E eu queria que vocês falasse um pouquinho sobre esse prêmio que vocês ganharam e também sobre o Meu Pátio o Meu Mundo, que avalia, vamos dizer assim, né, projetos de seis países aqui da América do Sul, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, e que vocês foram contemplados. Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência nessas duas premiações.
1: Oh, o Prêmio Territórios foi uma surpresa e, e até hoje um grande orgulho por entender que a EME Gabriel Prestes, Seja pioneira nesse trabalho com o conceito de cidade educadora, muito antes de, de usarmos o termo territórios, havia essa articulação com a cidade, bem antes desse termo ser disseminado no meio educacional. O trabalho com base na escuta da criança, tendo ela como centro do planejamento, trabalhando ela como protagonista, autônoma, começou com uma uma personagem chamada Charlotte Persoli, que hoje ela dá o nome, lá em Heliópolis, no céu, ela teve um, esteve um trabalho maravilhoso de articulação, de parceria, e ela foi diretora da Enei Gabriel, e ela, em 2002, pegou a Emei Gabriel né, nessa reabertura, já trabalhando com a cidade, já levando as crianças para rua. Então, foi muito significativo ser reconhecido na primeira edição do prêmio do Tomi Atac. Então, ficou aí esse trabalho da Gabriel como pioneira, muito antes de ter políticas públicas, porque fora autorização da família, a diretora tinha que estar na DRE, tinha que estar na ICME todo momento, para porque nós trabalhamos com questões legais, nós, nós não trabalhávamos fora da legalidade, mas precisávamos ter embasamento, precisávamos lutar por aquilo e buscar na fonte legal. Foi muito gostoso ser reconhecido, não só por ser reconhecido, mas porque a visibilidade desse trabalho mostrou para as outras escolas que era possível, que elas também poderiam fazer. É, mesmo com pouco recurso ou com o trabalho todo de correr atrás de lei e tudo mais, era possível. A primeira versão travou a marca dessa coragem. Foi muito legal. Hoje a gente tem BNCC, Currículo da Cidade, que, de certa forma, fomentam é, recursos, né? para que isso aconteça mais vezes em outras escolas. O nosso sonho de inspirar, de certa forma, se concretiza aí nesses documentos oficiais, que agora vira direito e dever ao mesmo tempo. O prêmio de 2021, que é esse recente, que foi da OMEP com a ARCOR, a OMEP é uma organização mundial, educacional entre países, e a ARCOR ela é, tem um instituto na América Latina. E a parceria desses dois desses dois institutos criar esse prêmio para avaliar exatamente o que você falou. Quais os diferenciais da educação pública? Só participam em escolas de educação pública, não é privada, só educação pública. E ficamos muito felizes porque o poder que a comunidade tem quando abraça a escola vai transcender, vai encorajar outros países, inclusive outras crianças que têm o mesmo direito que as nossas, porque criança é criança em qualquer lugar do mundo. Escola pública é escola pública em qualquer lugar do mundo. Essa oportunidade que tivemos de ser premiado vai ser editado. Eles vão publicar um livro com todos os participantes, vencedores, né, de cada país: Brasil, Chile, Paraguai. E aí, se essa janela vai se abrir, essa oportunidade vai se abrir para que outras crianças venham usufruir também desses dessas riquezas. Assim como nós, vamos usufruir também de muitas coisas que aprendemos com eles. Essa troca é muito produtiva. E assim o nosso trabalho de escuta e democratização da participação dessas crianças vão ecoar entre esses países, inspirando outros educadores, outras línguas. Eu acho emocionante. Eu fico bem... É, total gratidão à aldeia, total gratidão aos parceiros, total gratidão às famílias. Eu penso que esse último prêmio mostra que é importante... Autoria e protagonismo das crianças, mas também o protagonismo do professor mediador, porque eles dão muito valor a isso. Eles dizem, vocês se formaram, vocês têm experiências, vamos trocá-las? E isso foi muito gratificante, foi muito gostoso.
0: Sim, porque muito do projeto de as escolas que apostam nessa potência da infância, ela vem da escuta da fala das crianças. Mas essa fala Sim. sem escuta adequada, sem uma observação, sem uma sensibilidade do professor, que você chama aqui de professor mediador, ela passa batido. Então o aluno fala e aquilo não ecoa. O aluno só Sim. fala e ninguém pesca essa informação e fala, nossa, mas daqui dá para sair alguma coisa e dá para a gente caminhar. Edna, é, todo final de episódio, eu solicito que os professores façam uma avaliação do projeto e complete as seguintes frases. Que bom que, que pena que, que tal ser.
1: Que bom que a comunidade paulistana tenha acordado para o seu papel de adeia educadora. É isso que nos mostra. Que pena que nem todas as crianças estão numa escola que ofereça esses desafios. E que tal se todas as escolas derrubassem também os seus muros e se misturasse com a cidade?
0: A cidade ia ser muito mais colorida. Com certeza.
1: O um mar de crianças iria enriquecer muito, muito
0: a cidade. A gente também, com certeza, com essa aproximação, né, você falou lá atrás, a gente só ama o que a gente conhece, só respeita o que a gente conhece. A gente ainda percebe na nossa sociedade algumas situações de desrespeito, com as crianças, né? Você trabalha com o um público de educação infantil, de EMEI. Infelizmente, tem algumas crianças que não estão inseridas nessa política da vacinação do Covid, por exemplo. A minha filha é uma delas, né? Crianças que ainda não conseguiram se vacinar, apesar da gente ter imunizantes que já estão sendo usados para essa idade. Porém, as crianças não estão sendo olhadas nessa situação de retirada de máscara de vida normal, não se olha para as crianças, né, ah, mas o, o índice de mortalidade nessa faixa etária é muito baixo, tá ah, mas se for a minha filha, não me importa que o índice de mortalidade seja uma em, em um zilhão, é a minha filha, a, a cidade precisa olhar para as crianças, os políticos precisam olhar para as crianças, e entender que apesar de que elas não gerarem votos para eles, fazem parte desse mundo que é a cidade, desse mundo que é o estado, desse mundo que é o país.
1: Olha, eu acho, você falou que as crianças não geram votos, eu acho que é um é uma visão equivocada até. Porque como você disse, é a minha filha, são os meus filhos, eu tenho dois filhos. E o meu voto também eu não vou vender meu voto para quem prejudica a minha família está muito difícil. uma outra coisa que eu queria só falar desse projeto que eu muito me emociona e eu fico eu me orgulho é que há uma conscientização também das famílias e das, dos pais e da comunidade também para reivindicar porque eles têm mais força do que nós enquanto escola. Se eu consigo atingir a, a, o entendimento dessas famílias, eu vou ter uma potência para ir lá cobrar essas políticas públicas, muito mais do que somente a voz da escola. Não existe novo normal, a gente está aí, as vidas estão indo embora. A gente está passando uma crise tão séria que é muito grave que a sociedade não seja envolvida. E esse projeto, tanto quanto outros que eu vejo em algumas escolas, trazendo a família para a escola, a gente consegue conscientizar. E é essa consciência que vai acabar... Eu acredito muito nisso, né? Pressionando para que as coisas aconteçam. Se deixar só por conta da escola, a gente não tem toda essa força, todo esse poder. Mas as crianças têm. Então, eu acho que o nosso trabalho é ali: é distância, defesa da infância, é dar. Eles já têm voz, é só dar o direito de falar. Porque criança já tem voz. O negócio, ah, dar voz, vamos dar voz à criança. Não, criança já tem voz. Ela só tem que ter a vez de falar, espaço para falar, o direito de falar. E eu acho que essa vai virar uma grande mola, né propulsora de outras conquistas. A vacina você tocou num ponto bem sério.
0: Tem uma fala sua agora há pouco né? sobre a, a potência, a possibilidade, o que a família pode fazer, que a escola não pode fazer. Então, aí os colegiados democráticos das escolas, que as famílias precisam se empoderar. Está é, aí o conselho de escola, está aí a PM, que são instituições que as famílias precisam participar, mesmo que não seja uma participação de que você é um secretário, você é um presidente, você é um vice-presidente, você é um conselheiro, mas que você esteja ali sabendo o que está acontecendo dentro da sua escola, dentro da escola do seu filho, para que você possa reivindicar eu acho que é, é super importante a gente estar tá numa dificuldade muito grande, escolas sem estagiários, professores trabalhando com crianças com deficiência, sem apoio nenhum, estamos sem professores módulo, então a, a falta do professor, ela existe sim, o professor precisa ir ao médico, o professor precisa cuidar da sua família, e a gente não tem professor módulo para substituir, então essas... Essas lutas são as lutas que a família tem que tomar à frente em parceria. Sim. A escola não tem como tomar à frente, a escola tem as suas limitações. As famílias elas podem ir mais à frente e cobrar quem deve ser cobrado.
1: É, eu acho que essa consciência, viu, Daniel, de que juntos, escola e comunidade, tem muito mais poder que separados. E acrescentando que nem as famílias sabem que ela tem todo esse poder, e tem. Nem, nem isso dão direito a eles saberem. Eles têm poder de, de estar, não somente na escola, né mas também na Câmara, junto a esses colegiados aí, palpitando, participando, colocando suas opiniões, sempre juntos. E esse empoderamento que você falou, ele é desconhecido. Muitas vezes, quando as famílias entram na escola, eles entram como se eles fossem uma parte. E aí a gente trabalha dizendo que eles são parte, não a parte, eles são a escola. Esse negócio de falar que a educação pública ela é gratuita, não é bem verdade, porque os nossos impostos é que vão pagar a escola. Então, o bom uso do dinheiro público deveria ser muito bem investido para que essas escolas tivessem essas condições hoje. Nós estamos trabalhando com grupo etário, multi-age, né? as idades misturadas, sem estagiários, salas lotadas com 30, 35 crianças, com de criança com deficiência. Essas crianças com deficiência, se for algumas deficiências, algumas comorbidades, não usam máscara. E tudo isso, a comunidade tem que saber o que está acontecendo lá dentro. Se a escola fica fechada, eh, eles o poder público, os políticos, ou seja quem for, vão contar a história deles e o outro lado vai ficar sem direito a contar a história.
0: Edna, a conversa está muito boa, mas a gente está chegando no final do nosso episódio. Eu gostaria de agradecer muito o seu trabalho, a parceria, o seu relato. É, muito obrigado por todo esse processo que a gente teve de conversa, de troca de informações, fornecimento por sua parte, de subsídio para eu poder estar tá aqui conversando com você. Muito, muito obrigado.
1: Olha, Daniel, eu que agradeço. Eu quero fazer um elogio ao seu trabalho. Você, além de professor, pai, esposo, está se dedicando aí. Defender essa bandeira da educação, porque esse seu trabalho, que eu acredito que não seja remunerado, né? é, de estar tá colocando histórias reais para que outras pessoas conheçam, se fortaleçam, se inspirem, é, partilhar essa alegria de saber que é possível, que a nossa dedicação gera frutos que são verdadeiros, é muito grande. Eu que agradeço de, de ser convidada, me sinto. Honrada, lisonjeada e feliz em poder participar desse trabalho tão bonito que é o seu. Eu acho que nós ainda vamos colher muitos frutos e você vai ouvir histórias lindas, porque eu sei tenho certeza que há educadores aí espalhados na rede com histórias maravilhosas.
0: Sim, eu tenho me alimentado dessas ideias e as minhas práticas têm mudado muito. muito. Eu acho que é isso, a gente está aqui buscando inspiração. Todo final de episódio, Sim. eu destaco uma frase, um texto. Quando eu comecei né, a, a pensar o podcast e, e pensar nas pessoas que viriam e começar a pensar, ah, esse projeto combina com a frase desse pensador, só que aí eu comecei a perceber que as frases mais importantes que eu tenho visto e as frases que eu tenho usado não são de grandes pensadores conhecidos na grande mídia. São de grandes pensadores que estão dentro desses projetos. São dessas pessoas que eu retiro a minha inspiração para esse final. A gente vai olhar o podcast como uma aula, né? Você planeja a aula, mas aí você vai começar e aí o aluno fala uma coisa e o outro cita outra, e a outra e aí as coisas são como o Rio, que vai seguindo um curso e, às vezes, ele pega um braço diferente. Tenho visto coisas muito bonitas e hoje eu vou citar uma frase sua no vídeo institucional do Prêmio Territórios Educativos do Instituto Tomiotaki. Trazer a comunidade para a escola é fazê-la se envolver nos temas. Isso fará com que as crianças cresçam e que a escola melhore e que as necessidades que estão lá fora lá fora dos muros da escola, venham para dentro dessa escola. E essa escola não fique isolada, trabalhando conteúdo sem contexto. Eu termino Ai, é aqui o nosso episódio, nosso quinto episódio, com a professora Edna, com essa frase. Muito obrigado.
1: Gratidão, gratidão.